0: Une crise sécheresse sévit dans les Pyrénées-Orientales. Le préfet a lancé l'alerte maximale, tandis que le Conseil d'État demande à nouveau au gouvernement de prendre de nouvelles mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'exécutif a jusqu'au 31 décembre pour transmettre un bilan d'étape. Entre-temps, Météo-France prévoit un été dépassant largement la température de saison. On rappelle que la sécheresse impacte fortement la biodiversité, la baisse des niveaux des eaux et la détérioration de la qualité de l'eau suite à l'échauffement et à la moindre dilution des pollutions. Si le gouvernement nous écoute, et ça m'étonnerait parce qu'on n'est pas un numéro vert, mais tant pis, j'ai quand même envie de leur dire qu'ils sont un des meilleurs moyens d'impacter les sociétés les plus polluantes à devenir neutres en carbone. Alors autant être dans la passe, autant parler de bonnes nouvelles. Et le printemps, ça sonne le début des festivals comme Wheel of Green, Solidays et Pizza Monkey. Si vous partez cet été pour fuir la chaleur de Paris qui peut atteindre jusqu'à 10 degrés de différence entre Paris et sa banlieue, vous pouvez retrouver le festival Culturissimo qui est présent dans toute la France avec des événements pluridisciplinaires. En attendant, profitons de cette chaleur qui est encore supportable. Ce soir, dans la matinale de 19h, nous allons parler du rapport AME, l'aide médicale d'État, avec Salimata Sidibé, qui est chargée de projet à Médecins du Monde. En seconde partie d'émission, nous recevrons Manon zarka grunwald qui nous parlera de son projet Buddhist and Trip, qui est une agence créatrice de voyages écologiques pour étudiants français et étrangers en échange en France. Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez la matinale de 19h. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Bonjour, j'ai à côté de moi Linda qui va mener cette interview et nous recevons... Salimata Sidibé qui est chargée de projet à Médecins du Monde. Bonjour. Bonjour. Euh, nous allons parler de l'AME, l'aide médicale de l'État, qui est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Et Médecins du Monde alerte sur ce dispositif. Pouvez-vous nous en parler du problème que pose euh, l'aide médicale d'État en ce moment
1: euh, alors, euh, donc, on peut pas dire que ce soit un problème en soi. Du coup, l'aide médicale de l'État, en fait, c'est euh, c'est une couverture maladie auquel on droit donc les personnes en situation irrégulière en France, euh, comme vous l'avez dit. Euh, le problème, c'est plus l'accès à cette couverture maladie et l'accès à ce droit fondamental qui est en fait directement lié au droit à la santé. Donc euh, voilà, c'est un petit peu ce qu'on ce qu'on dénonce dans notre rapport d'enquête.
2: Donc, la Comète, COMET, Domazile, Médecins du Monde et Secours Catholiques donc, qui ont participé à l'enquête sur l'aide médicale d'État. Donc, je le rappelle, comme tu le disais, euh, Rosalie, c'est un dispositif qui permet aux personnes étrangères sans droit au séjour et sous conditions de ressources de bénéficier d'une couverture santé. Mais depuis la réforme de 2019, euh, les bénéficiaires sont, euh, enfin, seraient confrontés à de nombreux obstacles. Donc, ce soir, Salimata euh, Sidibé, vous êtes là pour nous en parler. Donc, euh, vous êtes chargé de projet euh, Accès aux droits santé à Médecins du Monde. Le rapport il est sorti euh, il y a 20 jours. Alors 20 jours après, est-ce qu'il y a des choses déjà qui se sont passées euh, après la publication de ce rapport
1: Alors euh, sans surprise, euh, non. Il n'y a, a pas grand chose qui, qui s'est passé depuis. Euh, nous, euh, du coup on a continué nos accompagnements, on a continué à suivre des personnes qui demandent l'aide médicale de l'État dans le 93 et en Ile-de-France et malheureusement les difficultés euh, peut-être qu'on va évoquer après en détail sont toujours les mêmes. Euh, on a une réponse quand même du directeur général de la, de la Sécurité sociale, Monsieur Fatome, qui nous propose une réunion prochaine. Par contre, on n'a eu aucune réponse de la directrice générale de la caisse primaire d'assurance maladie du 93 qu'on connaît un peu et qui n'a jusqu'alors même pas accusé réception de ce rapport d'enquête.
3: Justement, on parle du 93 euh, on peut lire que parmi les mauvais élèves en Ile-de-France, il y a celle de Seine-Saint-Denis, où seule une agence est dédiée à l'accueil des primo-demandeurs. Cela vient complexifier l'accès à l'ouverture santé des personnes pourtant déjà précarisées. Est-ce que c'est un cas isolé ou c'est un phénomène national
1: alors euh, ce qu'on constate, euh, donc euh, Médecins du Monde en France, euh, on est présent dans 15 délégations et donc euh, ça, ça nous permet d'avoir des retours euh, de différentes régions, de différentes villes en France et on constate que non, il y a des difficultés vraiment partout euh, qui sont différentes mais euh, par contre on, on, on voit réellement que cette dématérialisation, euh, ces rendez-vous obligatoires mis en place euh, depuis on va dire la crise Covid, c'est vraiment euh, quelque chose qui est assez généralisé Right. <laughs> Par contre, dans le 93, en fait, il y a un cumul de ces obstacles. Euh, par exemple, euh, dans le 93, la caisse primaire d'assurance maladie, donc on va dire CEPAM, euh, a mis en place donc, des rendez-vous obligatoires pour aller déposer son dossier à l'agence, à la Courneuve. Donc un rendez-vous qu'on peut prendre uniquement euh, par téléphone. Donc euh, le 3646, c'est le numéro euh, que tout le monde peut appeler, mais qui reste un numéro payant. Donc il faut imaginer que nous, on est face à des personnes euh, en situation d'extrême précarité. Donc, c'est compliqué. Et en plus de ça, l'assurance maladie du 93 demande aussi que les gens prennent rendez-vous pour aller retirer leur carte. Donc, pour un geste aussi simple que juste prendre une carte nominative, ça prend 30 secondes. Mais ça aussi, c'est sur rendez-vous euh, obligatoire.
2: Est-ce que c'est légal euh, ce que fait euh, l'assurance maladie donc, du Et 93
1: bah C'est toute la question en fait. Euh... Pour nous, il y a très clairement une inégalité de traitement, euh, déjà du fait que bah on est en France, donc normalement ça devrait le même axe, être le même accès pardon aux services publics euh, sur tous les territoires, et on constate vraiment une hétérogénéité des pratiques, donc déjà ça c'est un problème. On en a aussi un petit peu parlé aux défenseurs des droits en se posant des questions voilà sur la légalité. Après, euh, il n'y a rien de très clair. Comme c'est une matière déjà le droit des étrangers, et encore plus quand ça concerne les personnes en situation irrégulière. C'est quelque chose qui n'intéresse pas beaucoup, ça reste un sujet assez sensible pour l'opinion publique. Du coup, ce n'est pas très clair sur ce qu'on doit, f... qu doit le droit de faire, pardon, les CEPAM au niveau local ou euh, ce qui est complètement prohibé. Voilà.
3: Et euh, en chiffres environ, ça représente, euh, ça représente quoi Combien les personnes étrangères qui sont sans couverture médicale en France
1: alors, euh, moi, j'ai pas
3: de chiffres précis au niveau
1: national et ça provient directement du fait que les personnes sans papiers, euh, comme on, on pourrait les appeler, euh, ne sont pas euh, chiffrées, ne sont pas comptabilisées, en fait, par l'État. Euh, Donc du, du coup, on n'a pas de chiffre, déjà, sur le nombre de personnes en situation irrégulière en France. Par contre, euh, on a des chiffres qui démontrent qu'en fait, il y a environ la moitié des personnes qui pourraient avoir droit à l'aide médicale de l'État qui n'ont pas de droit ouvert, effectivement. Donc c'est euh, un taux de non-recours euh, assez dramatique, en fait, et c'est aussi ce qu'on dénonce dans le rapport, en fait, c'est que les pratiques de ce genre de CPAM, comme le 93, euh, ça vient complètement fragiliser, en fait, l'accès, encore une fois, à ce droit fondamental.
2: il y a des chiffres aussi qui alimentent ce rapport, notamment avec l'Observatoire euh, des médecins du monde
1: tout à fait. Euh, du coup, le rapport, euh, nous, on l'a pensé euh, comme un moyen un petit peu d'objectiviser ou d'objectiver, euh, ce que nous, on constate sur le terrain. Donc, euh, par exemple, moi, je travaille à Médecins du Monde, à la Mission Banlieue. Donc, on est environ 7 salariés pour euh, 70 bénévoles. Donc, c'est surtout les bénévoles accueillants sociaux, mais aussi des médecins généralistes qui nous font remonter euh, différentes situations. Euh, de complexe, on va dire. Euh, et euh, ce qu'on constate, nous, c'est... Euh, des situations vraiment dramatiques et quand on en parle à la CBM en réunion en fait ça, ça faisait pas bouger les choses jusqu'à présent euh, donc il y a eu 2019, il y avait eu, déjà eu des courriers d'interpellation sur l'accès aux agences de proximité et puis là euh, depuis la fin du premier confinement on avait alerté sur euh, ces rendez-vous obligatoires sous prétexte de crise sanitaire et il y avait rien qui changeait donc on s'est dit on va faire ce rapport pour avoir des chiffres vraiment objectifs euh, et euh, et c'est assez alarmant, en fait, de, puisque du coup, sur toutes les personnes qu'on a interrogées, donc, euh, devant euh, la CPM du 93, donc, environ 260 personnes, il y en a euh, plus de 60%, du coup, qui nous disent avoir des difficultés euh, d'accès aux soins, euh, d'accès aux droits, du coup. Et ensuite, euh, de, sur ces 64 personnes, il y en a 7 sur 10 qui, très clairement, renoncent, en fait, à avoir accès euh, aux soins. Donc, c'est. C'est assez parlant. Nous, on n'avait pas de doute sur les chiffres, mais en fait, ça nous permet d'aller voir la cebam en leur disant bah, :« Voilà ce qu'il en est en fait en réalité. » Et c'est pas que nous, les associations, qui vous apportons ça.
3: Et donc, l'assurance maladie, elle propose un l'assurance maladie propose un accueil totalement inadapté et entrave de fait l'accès à un droit fondamental pour les personnes étrangères sans titre de séjour, alors que des solutions simples existent, selon Fanely carré conte secrétaire générale de la Cimad donc l'association avec laquelle vous avez travaillé. On peut également lire qu'il y a des vigiles à l'entrée pour la CEPAM du 93, c'est ça Tout à fait. Euh, c'est
1: des choses, en effet, qu'on constate et que n'importe qui peut peut constater, euh, en fait, euh, les, les portes d'entrée aujourd'hui de nos agences de services publics euh, de proximité. Souvent, il y a des vigiles, euh, souvent qui travaillent pour des sociétés euh, sous-traitantes de la CPAM. Mais en fait, euh, il faut imaginer vraiment euh, une personne donc étrangère qui parle pas forcément le français, euh, qui est en situation irrégulière. Donc déjà, le face-à-face -face avec l'État, on va dire c'est déjà quelque chose de compliqué, qui potentiellement a pris rendez-vous il y a trois semaines ou un mois, qui est assez stressé de venir déposer son dossier. La première personne à qui elle va parler, c'est donc une personne avec un brassard orange sécurité qui va lui parler en français. Elle va pas forcément comprendre, etc. Et en fait, ça crée de fait une barrière. Donc, euh, quand on parle, nous, de solutions euh, simples à imaginer, nous, on a déjà proposé, évidemment, qu'il y ait de l'interprétariat, de disponibles, des services de traduction, ou même, euh, donc, quand la CEPAM nous répond que c'est pas possible parce que la langue de l'administration française, c'est le français, nous, on leur a parlé simplement d'affirmer au moins en différentes langues, puisque de fait l'aide médicale de l'État c'est pour les personnes étrangères donc euh, c'est vraiment des solutions qu'on a proposées aussi de mettre des agents en fait à la place on va dire des villes, des agents de la sécurité sociale qui connaissent quand même leur travail, qui sont capables d'accueillir les personnes et tout ça on a eu vraiment euh, bah, une absence de, de retour ou en tout cas des fins de, de non-retour euh, sur toutes ces propositions que nous on estime euh, complètement envisageables en fait.
2: Et vous, donc, euh, médecins du monde, vous avez eu des témoignages déjà de, de personnes euh, qui, qui sont revenues vers vous en disant qu'elles n'ont pas osé entrer euh, à la CPM ou c'est déjà arrivé.
1: Tout à fait, euh, mais déjà pendant l'enquête, du coup, on a pu rencontrer des gens directement devant, quasiment en direct, euh, donc on les voyait, euh, on les laissait essayer euh, d'entrer dans l'agence, et puis il euh, y a quelques personnes qui sont revenues nous voir ensuite en nous disant, bah, je comprends pas, euh, je savais pas qu'il fallait prendre rendez-vous, le vigile me dit de reprendre rendez-vous euh, sur internet, euh, j'ai pas internet, ou alors il m'a laissé un QR code, mais je ne sais même pas ce que c'est, ou alors, comme nous, on avait de l'interprétariat par téléphone quand on a fait les questionnaires, donc l'interprète nous disait qu'en fait, la personne n'a pas compris ce que lui a dit le vigile, euh, n'a pas compris euh, ce qui s'est passé, et euh, certaines personnes, du coup, ça on le dit aussi, qui savent pas, en fait, vous. Si vont vraiment continuer leur démarche ou s'ils vont abandonner. Euh, moi aussi, euh, j'accompagne dans mon travail de tous les jours certaines personnes qui sont allées à la CEPAM, qui ont pu entrer, qui ont pu rencontrer un agent de la Sécurité sociale et qui reviennent avec un papier où c'est noté euh, revenir avec un interprète. Voilà, pour des gens qui potentiellement ont, euh, on va dire, sacrifié une journée de salaire, qui se sont déplacés euh, dans tout le département pour aller euh, déposer euh, un papier, donc c'est c'est vraiment, ça témoigne vraiment de cette violence administrative en fait, euh, voilà que nous on voit au quotidien et qu'on voulait vraiment faire remonter en fait au, un petit peu au plus haut niveau euh, sur ces questions-là.
2: Et justement euh, c'est Florence Rigal euh, de Médecins du Monde aussi qui, qui disait se soigner devient une mission impossible c'est ça devient ça en fait
1: presque Tout à fait, on prend un peu l'image d'un labyrinthe où en fait euh, rien n'est clair, les personnes ne sont pas informées, pareil notre rapport, donc il euh, y a d'une part le questionnaire fait devant l'agence mais il y a aussi eu un testing en fait via le 3646, donc le numéro unique de l'assurance la, de maladie et en fait euh, on remarque euh, via ces appels que les informations qui sont données ne sont pas claires du tout. Parfois, elles sont erronées. Il euh, y a aussi les temps d'attente qui sont extrêmement longs. Et pareil, on, on remarque qu'un appel sur trois, par exemple, pour la cpm 93, n'aboutit pas. Donc, quand on dit n'aboutit pas, ça veut dire qu'au bout de 20 minutes, je crois que c'était notre temps d'attente, euh, soit ça raccroche, soit on nous dit que le service est momentanément indisponible. Euh, donc, euh, pour nous, il y a un réel problème, on va dire, d'information. Et en effet, après, on parle de labyrinthe parce qu'en fait, à chaque étape, par exemple, remplir le serfa de demande, bah, c'est un serfa en français. Les pièces obligatoires, elles sont différentes d'un département à l'autre. Euh, pour aller en agence, pareil, c'est différent d'un département à l'autre. Euh, une fois dans l'agence, c'est la même chose. Donc, c'est des personnes en français qui parlent, qui nous demandent des documents que les personnes n'ont pas forcément. Donc, euh, D'où l'expression « parcours du combattant, de la combattante ». Qui, enfin euh, vraiment, voilà, et avec des personnes qui parfois mettent euh, plus de 10 mois pour avoir leur carte. Et il faut savoir qu'une carte, il euh, faut la renouveler justement deux mois avant l'expiration tous les ans. Donc en fait, si on a mis 10 mois, dès qu'on a la carte dans les mains, il faut déjà recommencer toute la démarche. C'est un peu compliqué.
3: Bah justement, on parlait de, la... de votre démarche pour, euh, pour l'enquête que vous avez réalisée. Donc vous dites que vous avez premièrement recueilli des informations en ligne via le site Amélie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc euh, un peu la démarche de, de l'enquête, comment vous avez procédé euh...
1: Oui, complètement. Euh, du coup, euh, dans notre idée, euh, nous on a un groupe local qui s'appelle tout bonnement euh, le groupe plaidoyer sebam 93. Et ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est qu'il re regroupe, euh, regroupe notamment des structures associatives, pardon, militantes euh, ou un peu moins, on peut dire, donc certaines associations opératrices d'État. Mais aussi, en fait, dans ce groupe, il y a euh, certains services sociaux hospitaliers, certains services sociaux départementaux, communaux. Et ça nous a permis, en fait, de réaliser qu'on avait tous plus ou moins euh, les mêmes obstacles dans l'accompagnement des publics. Euh, donc, en l'occurrence, euh, un public en situation d'extrême précarité, des personnes qui vivent à la rue, qui vivent en bidonville, en squat, euh, qui sont parfois en situation d'errance, non francophones pour la plupart, on va dire. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, de ces constats communs Et euh, donc, de là est partie cette idée euh, plutôt... Euh, de s'engager, nous, en tant que structure associative militante, euh, un petit peu plus entendue, on va dire, que, que peut-être d'autres structures et avec une liberté de parole qui était propre à à, à nous. Et on s'est dit, bon, on a des bénévoles, on va essayer d'aller d'abord rechercher des informations. Donc on a commencé par, en effet, le site Amélie, où là, vraiment, dans le rapport, on le dit, il hein, y a très peu d'informations, c'est très flou, c'est que en français encore une fois, donc compliqué. Ensuite, on s'est dit, on va faire ce testing au 3646, donc par téléphone, voir ce qu'il en est. Donc, euh, c'est des bénévoles, hein, vraiment, euh, de différents profils, avec une grille d'entretien qui avait été préparée à l'avance, qui ont passé euh, donc euh, de nombreux appels auprès des différentes CEPAM départementales. Et la dernière étape, c'était ce questionnaire, du coup, euh, devant la CPM de la Courneuve, qui, pour nous, rassemblait le plus d'obstacles, encore une fois.
2: Donc comment il s'est passé ce questionnaire, du coup? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
1: Ouais bien sûr. Donc, euh, l'idée, euh, c'était euh, d'y aller euh, plusieurs demi-journées. Donc, on a fait ça sur six demi-journées par binôme donc, euh, de bénévoles sans sigle apparent parce que c'est vrai que les associations qu'on a citées sont assez connues quand même dans le milieu, on va dire, en termes de droits des étrangers, droits à la santé, et les questionnaires étaient totalement anonymes, donc sans aucun risque pour les personnes qu'on interrogeait. On avait la possibilité d'avoir de l'interprétariat par téléphone, mais aussi des interprètes en physique, certains bénévoles aussi qui parlent plusieurs langues, et c'était un questionnaire très très court, donc pour éviter aux personnes qu'on interrogeait de perdre du temps. L'idée, c'était vraiment de Montrer que le fait qu'il y ait une seule agence dans tout le département, c'était un obstacle énorme. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on demande vraiment la fin de l'agence centralisée. Le fait que les rendez-vous soient obligatoires, pareil, c'est un deuxième obstacle. Et, euh, et aussi un accueil complètement inadapté. Donc on voulait démontrer tout ça par le biais de questions voilà, en demandant aux gens euh, combien de fois vous avez dû venir pour déposer votre dossier de première demande, est-ce que vous avez dû être accompagné peut-être par une association euh, est-ce que vous saviez qu'il fallait prendre rendez-vous pour venir chercher votre carte et donc les réponses sont euh, assez euh, flagrantes puisque par exemple pour la carte euh, vraiment je crois que c'est plus d'une personne sur deux qui savait pas qu'il fallait prendre rendez-vous parce que c'est pas noté simplement sur le courrier euh, d'accord de, de l'ouverture de droit et donc euh, une personne sur deux est venue au moins deux fois en fait euh, à la Courneuve pour euh, récupérer sa carte
0: Merci Salimata Stibé, on se retrouve après un petit instant pour une pause mu musicale
4: I'm extrovert Even if I But sometimes I know how to get hurt Diamond rings around My fingers High heels in the dirt Even if I cry the most I always be your nurse Emotionally Rational Rationally Emotional Catch me if you can Call me Robin Hood. Catch me if you can I'm on under road Catch me if you can You never get my mood Catch me if you dare I got no rules No dog, no master medium raw, medium super raw. feminist, but I get high when I go low, I go low. love quickies, I also come uh, 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 when, when it goes slow, titties, whitties, is what I prefer, I don't know, I don't know. I'm a tiger, <coughs> in a little bird, <coughs> I'm a little boy, boy, in a mini skirt, catch me if you can, call me Robin Hood, catch me if you can, I'm, I'm the, 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 the wood. catch me if you can, you never get my mood, catch me if you dare,
0: Vous avez écouté No Rules de Thérèse et vous écoutez La matinale de 19h. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Donc, euh, comme nous le disions, vous êtes plusieurs associations à travailler, donc la CIMAD, Comède, Domasile, Médecins du Monde, Le Secours Catholique. Euh, donc, Vous êtes plusieurs. Comment, euh, comment euh, ces différentes associations elles ont été amenées à travailler ensemble autour de, de cette enquête
1: euh, bah, C'était assez intéressant. Euh, alors nous, à Médecins du Monde, c'est vrai qu'on a cette culture un peu euh, des coalitions de causes communes. Le fait qu'on est plus fort à plusieurs, qu'on sera mieux entendu si on est plusieurs. Et en fait, euh, sur le 93, mais aussi en Ile-de-France, c'est quand même des associations avec lesquelles on a vraiment l'habitude de travailler. Euh, on, on accueille, on rencontre euh, vraiment les mêmes publics euh, et surtout, on porte euh, le même plaidoyer. Euh, donc il y a déjà d'autres questions pour lesquelles euh, on est en lien, par exemple la question, euh, je pourrais prendre l'exemple de la domiciliation administrative qui est un sujet encore une fois un petit peu une niche, mais on travaille énormément avec euh, bah, Dom Asile ou le Secours Catholique, la CIMAD évidemment sur euh, tout ce qui va être euh, les questions de régularisation, de droit au séjour pour soins, avec le COMED aussi, du coup de fait euh, dans ces associations il y a tout un tas de bénévoles qui font vivre ces associations, qui portent vraiment les activités. Mais il y a des salariés comme moi qui ont un peu ce rôle justement de coordonner ce type d'action. Donc en fait, on faisait évidemment des réunions très régulières. Euh, après, il y avait cette nécessité un petit peu de, de rassembler les bénévoles autour d'un but commun, de pouvoir leur expliquer aussi la démarche, les, les motiver, on va dire. Euh, mais c'était pas très compliqué parce qu'ils sont déjà souvent à fond. Et puis après, il y avait choisir voilà, quel service comme va, va porter les choses donc là c'était la CIMA des médecins du monde euh, comment on va relayer après sur les réseaux etc mais euh, ça s'est fait j'allais dire de façon assez naturelle c'est vraiment euh, cibler des salariés en l'occurrence référent mais on a aussi été aidé par des bénévoles qui ont des compétences un petit peu en analyse de données ou en communication et puis euh, avancer comme ça et chaque salarié faisait redescendre les informations en fait aux bénévoles de la société
3: Ok. Et donc comment euh, vous vous organisez pour euh, rédiger un tel rapport ou pour aller sur le terrain euh, ben, Ce qu'on
1: fait, c'est que déjà on on fait une sorte de chronogramme où là on avait vu assez large. Donc nous cette idée on l'a depuis plus d'un an puisque c'est vrai que euh, vraiment ça commence par faut vraiment imaginer des remontées d'informations quotidiennes où on s'appelle les uns les autres, on se dit oui, j'ai accompagné telle personne l'autre jour, c'est bizarre, ça s'est passé comme ça, vérifier auprès de collègues ailleurs, bah je parlais moi j'ai on a également des collègues à Paris par exemple pour médecins du monde ou dans dans d'autres régions, euh, le comète, ils sont présents aussi, par exemple, à Marseille ou, ou ailleurs. Et puis se dire, bon, il y a quand même quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qu'on peut faire là, nous On est plusieurs, on a déjà un groupe qui existe, euh, où on avait des réunions tous les deux mois. Et là, on s'est dit, bon, on va faire des réunions plus rapprochés. On va faire une boucle resserrée déjà et puis euh, on va planifier des dates. On va commencer à se dire bah, en janvier, il faudra qu'on fasse le testing téléphonique. En février, on ira faire le questionnaire. Donc déjà, on pose les dates pour ensuite pouvoir dire aux bénévoles, il faudra être, répondre présent à ce moment-là, être avec nous, être dispo. Et puis après, ça s'organise vraiment en se disant, euh, donc un document partagé, ok, on se met euh, à commencer à rédiger le rapport. Euh, ensuite, on va appeler les collègues de la com pour nous aider à rédiger le communiqué de presse. Euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec les collègues euh, également des, des réseaux sociaux, puisqu'on a fait une vidéo aussi explicative pour, euh, pour un peu vulgariser ce sujet quand même très complexe. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Euh, énormément de réunions, <rire> beaucoup, beaucoup de documents partagés. Et... Euh, et d'appels et en fait de débats aussi sur les façons de faire, sur si on, si on était d'accord avec les mots employés etc. Mais voilà ça s'est fait en fait avec cinq ou six salariés qui ont travaillé énormément on va dire de, de décembre jusque, jusque là au mois d'avril en fait.
2: Donc, euh, vous disiez euh, que vous travaillez donc, sur la coordination donc, de ce rapport, mais vous travaillez également sur le terrain. C'est
1: ce que vous ouais. me disiez en
2: avant de, de à cette à interview. En quoi elle consiste, vos missions sur le terrain, justement
1: euh, Du coup, moi, j'ai euh, un petit peu un poste euh, hybride, on va dire. Donc, j'ai à la fois... Euh, à, on va dire à porter cette question du plaidoyer purement local. Donc euh, nous à la mission banlieue, du coup on est présent donc à la plaine Saint-Denis. Euh, donc il y a ce plaidoyer au niveau euh, de Saint-Denis, euh, des communes alentours et du 93. Je travaille directement avec mes collègues euh, qui sont dans le même bureau que moi, euh, qui sont sur euh, les bidonvilles, qui eux font de l'allée vers euh, dans les bidonvilles du 93. Euh, et puis à côté j'ai un petit peu ce rôle de travailleuse social. Euh, donc ça veut dire que euh, les bénévoles, quand ils accueillent des gens dans notre centre de santé, ils peuvent me faire remonter certaines situations en me disant « j'ai rencontré monsieur X ». Euh, ça fait six mois là qu'il a fait sa demande. C'est la troisième lettre de réclamation. On comprend pas bien ce que lui veut l'assurance maladie. Est-ce que tu peux le recevoir et voir comment ça se passe Donc euh, moi, de mon côté, on va dire que j'ai une dizaine de suivis très, très réguliers. Donc des situations ultra complexes où les gens ont fait face à des obstacles euh, enfin, impressionnants. Euh, où moi, en fait, je récupère, on va dire, un petit peu le dossier. Je rencontre la personne. J'essaye de voir quel levier on va pouvoir... Euh, Enclencher pour euh, pour débloquer les choses, en fait. C'est un petit peu ça, la, la mission de Médecins du Monde en France, sur tous nos programmes, euh, que ce soit voilà de l'aller vers en bidonville, que ce soit nos centres de santé, la réduction des risques avec les travailleuses du sexe, euh, nos différents programmes. Le but, c'est vraiment... Euh, d'amener les personnes qu'on accompagne vers le droit commun, parce qu'on estime qu'on est quand même en France, qu'il y a des structures qui existent, mais qu'en fait, il manque ce petit quelque chose pour qu'elles se sentent elles-mêmes d'aller vers en fait, ces structures qui sont censées, encore une fois, les accueillir correctement, on va dire. Donc justement, vous attendez des, des réponses de qui, maintenant euh, ben, on attend là vraiment une réponse euh, de la directrice générale de la CPM du 93, avec laquelle on a eu des réunions hein, avant d'arriver à cette étape on va dire de médiatisation d'un rapport. Euh, on est passé par les, les cases d'avant, donc euh, des réunions avec euh, les directeurs d'agence, ensuite des réunions avec euh, les équipes qui sont en, en charge de l'accueil public, des réunions même avec la directrice générale, plusieurs réunions, et là... Euh, Silence total. Elle ne nous répond pas. Euh, voilà, Encore une fois, elle n'a pas accusé réception du rapport. Euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé le rapport d'enquête et le communiqué de presse en amont en fait, à la CPAM et euh, à la CNAM, donc la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, pour, entre guillemets, leur laisser le temps de découvrir ce qu'il y avait dedans. Et la CNAM nous a répondu, encore une fois, très rapidement. Euh, là, ce qu'on aimerait, nous, ce qu'on demande, ce qu'on porte en tant que plaidoyer, c'est une réunion où, en fait, il y aurait autour de la table, bah, nous, nos cinq associations, mais aussi les CPM des différents départements franciliens et la CNAM, puisqu'on estime que la CNAM aurait un petit peu ce rôle normalement... Euh, Supérieure qui devrait rassembler un petit peu les CEPAM locales, et on aimerait voilà, pouvoir être tous autour d'une table et discuter concrètement de ce qu'il y a dans notre rapport, des difficultés et de comment on peut trouver des solutions ensemble pour accueillir un, un public euh, spécifique qui est celui de, de l'aide médicale de l'État, qui est un public qui cumule en fait euh, les difficultés et, euh, et arrêter en fait cet enchaînement de, de maltraitance administrative comme, euh, comme nous on l'appelle.
3: Et au niveau de l'État ou du ministère de la Santé, peut-être, est-ce que vous attendez des réponses, euh, ouais, réponses
1: C'est une, une question qu'on s'est posée, euh, comme on s'était posé la question euh, du timing, euh, vu le contexte, enfin euh, voilà, on en a un peu parlé, euh, de la loi d'Armanin, etc. Euh, honnêtement, euh, non. Nous, on estime que là, ce qui pourrait faire bouger les choses, c'est vraiment des volontés euh, purement locales. Donc c'est pour ça, encore une fois, que j'insiste sur la CEPAM 93, euh, toutes ces pratiques qui sont floues, en fait, elles sont pas écrites dans les textes. Il y a rien de réglementaire, il y a pas d'instruction, il y a encore moins euh, de choses législatives. C'est vraiment des choses euh, comme des directives internes, un petit peu, qui sont propres à chaque agence, à chaque, à chaque département. Donc euh, on va pas aller euh, nous dans nos cibles. Il y avait pas, euh, voilà, le, le ministre de la santé. Il y avait très clairement, par par contre, euh, tous ces décideurs et décideuses. Euh, bah, Au niveau, encore une fois, local, peut-être régional. Euh, on a quand même averti, par exemple, l'Agence régionale de santé, pour leur dire, puisque c'est directement lié quand même. On parle très clairement de santé globale. Euh, voilà, on, on verra. <rire> on attend de voir.
2: Et vous me disiez également que vous étiez assez content dans les associations de des retombées presse qu'il y avait pu y avoir. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, oui, oui. Bah euh, très rapidement, mais euh, vraiment, il y a eu euh, pas mal de de médias qui, euh, du coup, ont contacté euh, nos différentes associations. Et en fait, pour nous, c'est c'est tout bénéf, on va dire, parce qu'en fait, on, on accompagne des personnes qui ont euh, très peu la possibilité de s'exprimer, euh, qui ont, enfin, qui craignent de toute façon euh, vu le. Enfin, vu ce qui se passe en ce moment, qui, qui ont peur. Euh, et en fait, là, c'était l'occasion de parler d'elle, de parler de ces personnes qu'on accompagne, euh, de ces personnes en France... Qui n'ont pas accès tout simplement à l'électricité, qui n'ont pas accès à Internet, euh, qui ne parlent pas le français, et pourtant qui sont là pour différentes raisons, euh, qui ont et qui ont le droit en fait euh, à des soins, qui ont le droit à aller voir un médecin généraliste comme n'importe qui. Donc euh, au niveau euh, ouais des des médias, il y a eu différents articles euh, aussi dans la presse nationale et juste nous ça nous permet de parler de ce sujet et euh, et aussi d'amener euh, vraiment cette cette inégalité de traitement encore une fois et avec cette idée aussi que bah là ça commence par les pauvres étrangers en situation irrégulière. Ensuite, ce sera les pauvres, ensuite ce sera enfin ça commence toujours comme ça en fait. Et cette dématérialisation des services publics, elle commence voilà par une couche de la population euh, dont personne ne parle, mais on sait après où ça va aller, ça va être pour nos démarches les plus simples ou ça va devenir de plus en plus compliqué d'avoir accès aux services publics en fait.
0: Merci beaucoup en tout cas Salimata Sidibé de Médecins du Monde d'être venu nous parler du rapport de l'AME. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie d'émission après la pause musicale.
5: I haven't forgotten I'm just you say
0: Incroyable, The Riddle de Silly Boy Blue, et il est 19h37 et 29 secondes. Et dans un instant, c'est le Zoom.
1: Le Zoom, dans la
3: matinale de 19h.
0: Ce soir, pour le Zoom, nous avons le plaisir de recevoir Manon zarka Grunwald pour nous parler de son projet Buddies and Trips, qui fait partie du dispositif Starting ESS qui accompagne les étudiants d'Île-de-France qui veulent travailler dans l'économie sociale et solidaire. Et la première question que je voulais te poser, c'est comment le dispositif de Starting ESS t'a accompagné dans ton projet
6: Alors du coup, le dispositif, il a démarré il n'y a pas si longtemps que ça, donc à peu près un mois et demi. Et actuellement, on a des ateliers un peu toutes les semaines sur les thématiques un peu principales de l'entrepreneuriat mais aussi de tout ce qui est en lien du coup avec bah, l'écologie, tout ce qui est avec le solidaire, etc. Et en fait, aujourd'hui, ils m'ont aidé aussi sur les questions un petit peu de un peu de centraliser bah, cette question-là dans mon projet. Euh, ils m'ont aidé aussi à un petit peu, euh, bah, vraiment penser à comment mettre en place euh, bah, les voyages écologiques, à l'adapter aux étudiants, etc. Après, ça reste que le début du dispositif, donc il y a encore pas mal de choses à apprendre, mais c'est vrai qu'en fait, ça m'aide vraiment à me centrer sur cette question-là et à la mettre plus en avant. Ok. Et c'est un dispositif de la mairie de Paris, si. Euh ou euh, c'est plutôt l'éducation nationale euh, Non, du coup, ouais, c'est avec la mairie de Paris. Euh, on est euh, avec la mairie de Paris et la MIE principalement. OK, euh, MIE qui est la maison des initiatives étudiantes.
0: Euh, dans, votre dans ton projet, quel est le conseil euh, un peu que tu donnerais à un étudiant qui veut
6: candidater au dispositif euh, Starting ESS euh, bah déjà, dans tous les cas, pour euh, être intégré il faut forcément avoir un impact, donc qu'il soit euh, social, solidaire ou environnemental, ou les trois en même temps. Euh, et puis aussi, c'est croire en son projet. Ça, je pense que c'est un mmh. petit peu euh, le plus important, parce que s'il voit que tu crois en ce que tu fais et que tu as vraiment envie de faire changer les choses, je pense que c'est ça qui joue principalement. Et est-ce que le, sport, le dispositif, il t'a permis, il t'a aidé un peu financièrement euh, alors pas encore, en fait ce sera à la fin, c'est dans quelques mois on va faire un petit, on aura une sorte de petit concours à la fin et on aura accès à un petit don justement de la part du dispositif. On ne sait pas encore combien mais c'est entre 500 et 5000 euros à la fin.
0: Ok, donc oui, il y a une première, un peu une première sélection pour accéder à ce dispositif et après il y a une deuxième sélection pour avoir une un aide financière.
6: Oui, c'est ça. Après, tout le monde en aura, mais on aura tous des montants différents en fonction de notre implication, de ce qu'on a fait pendant bah, l'incubation et puis aussi ce dont on a besoin pour la suite.
0: Ok, et donc ton projet, c'est Buddies and Trips. Et pourquoi tu as choisi le voyage étudiant comme projet
6: solidaire alors, bah, tout simplement parce que moi, le voyage, déjà, c'est toute ma vie. Mmh. Euh, je suis... En fait, la jeunesse du projet, c'est que je suis partie en Erasmus euh, il y a du coup maintenant quatre ans. Et euh, en fait, bah, je suis jamais vraiment trop partie de cet Erasmus-là et des, des voyages que j'ai pu faire. Et en fait, euh, bah, le fait de plus être trop étudiante et le fait de partir de cet univers-là, ça me manquait. Et du coup, je voulais vraiment prendre cet aspect-là. Et en plus de ça, bah, avec les étudiants, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment en termes de, de voyage écologique, voyage responsable... Et et du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer là-dessus, sachant qu'en plus, moi-même, j'essaie de faire attention bah, dans mon quotidien. Donc, je voulais vraiment essayer de faire changer les choses à ce niveau-là dans le tourisme pour les étudiants. Et est-ce que tu penses que les étudiants étrangers qui sont en Erasmus en France, ils ont assez d'opportunités
0: de rencontrer des Français Ou euh, par rapport à tes, tes ex expériences d'Erasmus, euh, c'est euh, plus difficile pour quelqu'un en Erasmus de rencontrer quelqu'un
6: en Français euh, bah, je pense que c'est assez difficile. Bah, J'ai été bénévole justement avec euh, ERS, ESN qui est Erasmus Student Network qui s'occupe justement des Erasmus et c'est vrai que, euh, en général les Erasmus restent entre eux dans leur bulle et c'est assez difficile. J'ai même vu avec les concurrents qui font aussi des voyages pour étudiants, en général ils ont du mal à capter les étudiants français dans leur voyage donc c'est vrai qu'il y a un petit peu un manque de cohésion entre les étudiants étrangers et les étudiants français et c'est pour ça aussi que dans mes voyages j'aimerais bien vraiment essayer d'avoir un 50-50 pour vraiment apporter aussi le côté euh, immersion dans notre culture. Euh, avec du coup les étudiants étrangers. Et comment tu vas essayer de les ramener, par quel biais, à travers les universités en gros, mes partenariats seront notamment avec les associations d'étudiants directement, mais aussi écoles, universités, services de mobilité, mais aussi les au pairs, Tout un petit peu les étudiants étrangers qui arrivent en France, à part d'autres aussi organismes, séjours linguistiques, tout ça. Et aussi, je suis en train de voir pour faire aussi les auberges de jeunesse, parce que pareil aussi, il y a beaucoup de jeunes qui viennent en France. Et aussi, c'est une possibilité pour eux de rencontrer d'autres jeunes étrangers, de parler aussi en anglais, puisqu'en français, bah, c'est difficile. Donc, ça permet aussi de les intégrer autrement. Ok, pour parler un peu plus de ton projet Design Trip, euh,
0: comment ça marche euh, concrètement On va sur le site et il y a des formules c et c'est...
6: Bah du coup, donc c'est des voyages de groupe, euh, petits groupes principalement, maximum 30 étudiants à peu près. Et en gros, euh, je vais proposer des voyages, euh, du coup, pas sur mesure, mais du coup à la carte. Et euh, bah, tel week-end, il y aura un voyage à Fontainebleau, tel week-end, il y aura un voyage à Provins. Il suffit juste de s'inscrire et de venir et de juste venir profiter euh, durant une journée ou un week-end de mes voyages. Qu'est-ce qui est mis en place pour que ce soit écologique comme voyage Alors déjà, bah, les transports, sachant que les transports, c'est vraiment euh, l'élément qui pollue le plus dans les voyages. Du coup, j'essaye de faire attention au maximum là-dessus. Donc pour ça, je vais essayer d'utiliser au maximum les transports en commun, le train, mais aussi faire des voyages à vélo pour étudiants. Aujourd'hui, c'est un secteur qui se développe énormément, le cyclotourisme, mais en fait, il n'y en a pas pour les... qui sont adaptés aux étudiants. Et du coup, bah, je me suis dit que je pouvais essayer justement de m'adapter à eux, sachant qu'aujourd'hui aussi, beaucoup d'étudiants partent tout seuls en vélo. Et Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant bah, de proposer des voyages organisés pour eux. Donc, il y a cet aspect-là, du coup, avec les transports. Il y a aussi l'aspect avec les activités. Donc, le but, déjà, c'est de faire une sensibilisation écologique tout au long des voyages, en leur montrant qu'en fait, voyager de manière plus responsable, c'est pas forcément plus cher, c'est pas forcément plus dur, si on se donne un minimum les moyens ou qu'on apprend aussi les façons de faire. Et aussi, bah, du coup, proposer des activités avec des associations environnementales, des ateliers zéro déchet, etc. En même temps. Est-ce que les étudiants ils peuvent avoir une bourse ou une aide de l'État afin de financer une de tes expériences Alors Pour le moment, non. Je ne me, me suis pas encore trop pos, enfin, posée la question parce que je n'ai pas encore eu le temps. Mais dans tous les cas, mes voyages restent abordables. Le but, c'est vraiment d'être accessible à tout le monde et de rendre le voyage responsable accessible aux jeunes. Donc euh, pour le moment, dans tous les cas, les, les prix restent bas.
0: Est-ce que tu fais des voyages autour des saisons culturelles croisées, qui est une initiative de la, du ministère de la Culture, euh, qui fait avec toujours un partenariat avec un pays, donc euh, l'année dernière c'était le Portugal, l'année prochaine, dès septembre, ce sera la Lituanie. Est-ce que euh, tu fais des choses comme ça autour de cette thématique-là
6: eh ben, je ne savais pas que ça existait, ça existait okay. donc euh, okay. bah, c'est une bonne piste pour moi en tout cas, euh, ça okay. c'est à explorer, oui. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a aussi ce, cette volonté de faire découvrir une autre culture, par exemple si on va à, en Bretagne, faire découvrir aussi la Bretagne en soi, euh, ou si on va dans le sud faire découvrir... les la culture intra-française
6: euh, Oui, bah exactement. Mais C'est un peu ce que je cherche à faire. Euh, vu que mon but, comme c'est pour les étudiants étrangers, mmh. je veux aussi faire vraiment découvrir la culture française en elle-même. Et oui, j'ai pensé vraiment à des activités spécifiques en fonction des régions. Par exemple, bah, aussi de la pétanque vers Marseille, avec un petit apéro, avec du pastis. Voilà, ça fait vraiment ouais. euh, très euh, sud de la France. Euh, y la Il y a la pelote basque au Pays-Bas. Enfin, voilà, j'ai essayé aussi de réfléchir à des éléments qui sont sympas pour les étudiants, mais qui aussi permettent de découvrir la France autrement. Et
0: pour vous, est-ce que pour toi, l'État peut mettre quelque chose en place pour inciter aux voyages écologiques qui ne font pas encore aujourd'hui On sait qu'à il Eurovélo, ils mettent en place des pistes, mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus
6: bah, je dirais euh, davantage euh, faire des prix sur les trains, par exemple. Alors, je sais qu'il y a la carte jeune SNCF, mais quand on voit ce qui est en train de se passer en Allemagne, par exemple, où ils mettent euh, des prix à, je crois, c'est 50 euros l'année ou quelque chose comme ça pour voyager n'importe où euh, en Allemagne, bah, je pense que c'est ça, en fait, qui ferait changer les choses. Moi-même, euh, j'essaye de voyager en train au maximum, mais pourtant, j'y arrive pas toujours parce que ça reste cher. Oui, et c'est 50 euros pour un
0: mois, je crois, pour, pour tous ah, les TER okay. en Allemagne. Et comment tu veux voir ton projet
6: évoluer d'ici
0: dans les années à venir
6: bah Actuellement, donc, bah pour commencer, je vais démarrer autour de l'île de France parce que c'est aussi plus simple logistiquement parlant. Mais mon but, c'est vraiment de m'étaler partout en France. Et si jamais ça marche, bah pourquoi pas proposer aussi en Europe des voyages Après, il faut que ça reste écologique. Donc, il faut aussi des destinations qui vont puisse y aller en train, par exemple. Mais, euh, mais oui, c'est vrai, le but, c'est un peu de s'étendre du coup en Europe euh, au maximum, mais pas au-delà puisqu'après, un voyage écologique, ça reste difficile. Et au niveau, est-ce que tu es en lien en partenariat avec les mairies ou à une institution publique Alors, pour le moment, non, même si d'une certaine manière avec Startin'USS, si. Puisque la MIE et ainsi que la Ville de Paris, bah, je peux aussi organiser certaines choses avec eux. Et comme on est dans les bureaux de l'Académie du Climat, je, je vais pouvoir organiser aussi des événements là-bas. Donc, d'une certaine manière, je suis quand même un petit peu en lien avec eux. Ok. Est-ce que tu peux nous parler des projets que tu proposes aujourd'hui euh, oui, bah, du coup, euh, bah, Betty's and Trip, ça va démarrer en juin. Mmh. Euh, je vais proposer mes deux premières journées. Donc, le 17 juin, ce sera une journée dans Paris seulement. Et euh, du coup, ce sera la découverte de Paris, mais de manière plus insolite, avec des lieux à découvrir qu'on connaît un peu moins, mais aussi à la dégustation de pâtisseries françaises. Donc, euh, et pas n'importe quelle pâtisserie, puisqu'on partira sur du Pierre Hermé, Cyril Lignac, etc. Donc, vraiment, les bonnes pâtisseries françaises, des meilleurs chefs pâtissiers. Et en fait, le but, c'est vraiment de faire un côté dégustation euh, de produits français et ensuite des Découverte insolite. Et la deuxième date, du coup, ce sera le 24 juin. Alors, ça a changé. Maintenant, aujourd'hui, on va proposer Provin. Et ce qui fera la petite différence de ce voyage-là, c'est qu'il y aura un cours de cuisine médiévale. Donc, les étudiants seront amenés à cuisiner des pâtisseries médiévales comme avant et puis à déguster tous ensemble. Donc, il y aura vraiment cet aspect-là. Plus une journée où ils visiteront, du coup, la ville. Et ils auront aussi des challenges en équipe pour vraiment créer une sorte de cohésion au sein du groupe et vraiment créer de nouvelles amitiés entre eux. Est-ce que y a, tu vas mettre en place quelque chose pour les étudiants qui apprennent le français mais qui n'ont
0: pas encore toutes les bases Est-ce qu'il y aura un linguiste sur place ou la personne qui, en tout cas, gérera le, le voyage a, aura plusieurs langues à son actif
6: Alors, oui. dans tous les cas, dans tous les voyages, il y a toujours un guide qui parlera et anglais et français. Comme ça, okay. ça inclut tout le monde. Euh, même les activités, il y aura toujours quelqu'un pour traduire. Euh, la, le cours de cuisine médiévale, par exemple, la personne ne parle pas anglais. Donc, du coup, bah, ce sera moi ou le guide qui sera là ce jour-là qui va, du coup, traduire en direct. Okay. et eh ben écoute euh, merci beaucoup euh, merci à donc à toi manon arcade
0: Grunwald d'être venu nous parler de buddies and trip les voyages étudiants et solidaires et à rendez vous au 17 juin alors
6: et eh oui et je vous attends avec plaisir oui et eh bah ben, écoutez on va lancer
0: la musique
7: contre la montre tu pars un peu seul avec tes idéaux, tes faiblesses. Plus tu t'expliques, plus tu deviens un peu seul. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Entre les bons, tu rassembles un puzzle, dernier fragment de la pièce. La montre, tu te barres un peu seul. À quelques secondes du réveil, doucement. Attention à l'intervalle entre le marchepied et le rêve.
5: Seul.
7: À quelques secondes tu réveilles Contre un montre tu n'es pas
0: Vous avez écouté contre la monte et Il est 19h52 sur Radio Campus. Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Alors, et là, on va lancer tout de suite la 25 ans. On va lancer tout de suite la chronique des stations de métro qui n'en peut plus et n'a juste très envie de repartir pour les 25 ans de la radio. Ça va nous plonger dans l'histoire de l'art nouveau dans le métro, raconté par un forgeron. 25 ans ensemble. Pour l'anniversaire de Radio Campus Paris, veuillez descendre à la prochaine station.
2: Georges V, Georges V. Entre 1920 et 1930, le prénom Georges était chaque année attribué à plus de 8000 nouveau-nés. Cent ans plus tard, ce chiffre ne s'élève plus qu'à 190 bébés par an. Nous nous sommes interrogés. Qui sont ces rares spécimens Et qu'est-ce que ça fait de s'appeler Georges
1: en 2023
8: Quand j'étais gamin, c'est vrai qu'il faisait un peu un, un peu been mon prénom. Mais finalement, j'en étais assez fier parce qu'il me rendait unique. Tu m'appelles Georges
7: Je m'appelle Georges. George. Euh,
8: Georges C'est 3 ans.
7: 27 ans, bientôt 28.
9: Je connais un Georges de mon âge et trois plus vieux.
7: Je suis né à Kinshasa, je sais pas c'est quoi la moyenne d'âge au Congo des Georges, il faudrait que je regarde, mais 68 ans, ça me semble pas du tout aberrant.
8: Alors je disais toujours qu'un jour j'aurais euh, l'âge de mon prénom, euh, je ne suis pas pressé d'avoir. À bien réfléchir, je me rappelle de l'histoire. Euh, mon père avait un cousin qu'il adorait qui s'appelait Georges. Mon
7: grand-père euh, maternel s'appelait Georges.
9: Euh, à vrai dire, euh, je devais m'appeler Ormikar. Ma grand-mère, qui est d'origine anglaise, n'était euh, pas vraiment d'accord avec cette histoire. Donc euh, me voilà, Georges. Ça je... mis tout le monde d'accord. Moi aussi, d'ailleurs.
8: Un genre va plutôt euh, ramener à, à quelque chose d'historique.
7: La racine euh, grecque du prénom, c'est celui qui travaille la terre. Et il euh, y, euh, y a une dimension de transformation derrière qui me plaît beaucoup.
8: Et il y avait un côté peut-être aussi un peu noble. Mes parents n'ont pas fait d'études. Et j'étais en école de commerce, mais euh, je n'avais pas un rond. Et le fait que je m'appelais Georges, et j'avais euh, George une bonne tête quand j'avais 20 ans, on me disait, euh, mais il fait, il fait quoi ton père Alors eux, ils avaient tous euh, des chefs d'entreprise, des médecins, des avocats. Et moi, je disais, j'étais étaient Et personne ne voulait me croire.
9: Oh, Les Georges préférés. J'en oh, ai quelques-uns que j'aime pas trop. Georges W. Bush.
7: Alors, un surnom, mes amis qui ont découvert que parfois, en Lingala, tu pouvais dire Zolosi, euh, m'appelle comme ça.
8: J'ai ma femme qui m'appelle plutôt Giorgio, parce qu'elle est d'origine italienne.
9: Oui, je pense que c'est euh, une super idée que d'appeler son enfant Georges.
8: Donner des prénoms anciens, ça peut asseoir la confiance qu'on peut donner à un enfant.
9: Mon prénom restera le mien, même si d'autres le portent. C'est moi qui décide comment je le porte. Est-ce que
3: vous avez une remarque
0: Et c'est comme ça. Et on va aussi relancer un autre épisode parce qu'on les adore, les Excès Chroniques, sur les métros pour les 25 ans de la radio. Et cette fois-ci, ça va être Franklin Roosevelt et on va discuter avec un forgeron. 25 ans ensemble. Pour l'anniversaire de Radio Campus Paris, veuillez descendre à la prochaine station. Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt.
1: Pour ce neuvième épisode de notre saga dans les souterrains de Paris, je suis allé consulter mon ami
3: Christine, forgeron et joaillier passionné d'art nouveau. Le voici qui nous raconte les idées ingénieuses de l'architecte Hector Guimard à l'origine des premiers plans du métro.
9: À l'époque, Londres avait, euh, avait déjà son, son tube, son, son métro, et euh, patatras, euh, ça tombe sur la France, l'expo universel. Donc là, branle-bas de combat, il nous faut un métro parce que sinon on est les derniers de la classe, tu vois Beaucoup d'architectes à l'époque euh, voulaient faire le métro, euh, mais ils n'ont pas été euh, retenus. Il y a eu trois euh, gars qui ont, qui ont produit un, des plans de, de malades et, euh, et ils se sont fait remercier. Il y a même un quatrième euh, qui, qui avait postulé et euh, il n'y a même pas de trace écrite. C'est-à-dire lui a juste dit non, ça ne nous plaît pas. À ce moment-là, Guimard est en train de terminer un chantier et il dessine et il envisage au niveau comptable à peu près combien ça va coûter. Je crois qu'il monte le truc en même pas un mois. Parce que justement, euh, il avait une contrainte, contrainte d'argent. Il fallait qu'il qu qu coûte le moins cher possible. Et vu qu'on est à la période Art Nouveau, euh, on réfléchit énormément à l'architecture, au, au point de force. Gaudi euh, a, inv a inventé son, son, son arche autoportée, absolument magnifique et Guimard lui va faire cette euh, cette espèce d'ovale euh, écrasé par le dessous euh, pour faire son, son son métro. Quand tu vois dans les vieilles stations de métro, les, les tunnels sont en une arche et, euh, et un plat en dessous pour, pour faire passer les trains. C'est une forme tout à fait élégante et euh, très bien pensée. Alors déjà ça déjà c'était une idée de génie de Guimard, je trouve. Le deuxième truc qu'il a inventé, c'est ses ces ces bouches de métro. D'ailleurs, quand, quand, quand on regarde sa bouche de métro, ça ressemble vraiment à une bouche. Il y a, il y a deux lampions rouges de chaque côté et tu as une espèce d'arche euh, comme, si, comme si les, euh, les, les gens aient, étaient mangés par la terre, tu vois, parce que c'était un petit peu obs obscur euh, d'aller sous la terre quand même. Euh, il a aussi fait euh, des toits euh, qu'on appelait des libellules qui étaient des assemblages de plaques de verre, qui en plus étaient euh, à la fois solides, esthétiques et quand même euh, facilement réparables. Il y a énormément de choses qui sont, euh, qui, qui sont sujettes au temps et, et déjà de base, il avait déjà euh, intégré ça dans ses plans. Dans ses plaques du, de, de, de métro, il euh, y a une référence par exemple à la fleur de pavot, parce qu'à l'époque on consommait et on chassait le dragon. Euh, voilà, euh, il faut aussi voir aussi que pour l'époque il avait mis quand même deux lampions rouges, euh, qui sont vraiment des, des formes de testicules humains. Hein. C'est vraiment gaulé comme ça, et euh, il y avait euh, justement à l'époque une, euh, une autre enseigne qui, qui avait des lampions rouges, je te le donne en mille, c'était les hôtels de passe. Bon bien sûr hein, ça a gueulé, hein, euh, que ça n'a pas été vraiment, vraiment très très apprécié, mais de toute façon la tour Eiffel non plus, euh, dès le début, euh, Personne n'en voulait, c'était pas possible, de toute façon elle allait être, elle allait être détruite et c'est les, les militaires qui l'ont sauvée, et ils en ont fait une antenne.
0: La matinale de 19h est déjà finie, merci à nos invités, à la fine équipe de La Matinale, merci à Linda pour la co-interview, merci à Gabriel pour la réalisation, à Marie pour la programmation et à Alex pour sa coordination. Ne vous inquiétez pas, vous retrouvez La Matinale demain à la même heure, bonne soirée